0: Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是主播大狗熊。大家知道，狗熊在国内的时候从事的工作呢是 App 软件的设计开发，那么更多偏向于交互设计和用户体验设计，也就是 UI design 和 UX design。那么来到奥克兰之后。作为一个初来乍到的新移民，首先需要做的事情呢，就是找一份稳定的啊、呃、长期雇佣工作，那么以便于去申请自己的这个移民签证。那么我呢比较幸运，在来到奥克兰啊、呃、不久呢，找到了自己的第一份工作。那么工作的 title 也就是啊、呃、这个头衔呢，叫做啊 graphic。呃 Graph Web and Multimedia Designer， 也就是，呃，多媒体网络平面设计师。那么，主要是为一家本地的这个电子商务 T.V. 公司，那么做网页设计和啊、呃、活动方面的行销设计。那么这个领域呢，其实离我在国内从事的本行呢稍微有点远，但是呢也算在设计领域。啊、呃，工作一段时间之后呢，我啊、呃、有注意到，就是更多我的工作其实是聚焦在这个市场运营的这个角度，那么做纯粹本行的设计做的相对来说比较少一些，而且呢，呃，离自己的老本行交互设计和用户体验设计就更远了。但是我知道啊，在这个领域，啊、呃，如果是做一个初来乍到来到新国家的话。你要在这个领域找到一份对口的工作是非常难的，更何况呢，我没有在奥克兰、在新西兰，啊、呃，相应的学校和这个，呃，领域有过培训的经验，也没有本地的工作经验，就把这个问题呢变得难上加难。于是呢，我就在想，有没有什么方式能够让我在这个领域有一定工作经验，找到工作呢？因为我知道，任何在工作方面的这个啊、呃，这个机会都会有一个要求，就是要求自己具备相应的工作经验。那么我的工作经验都是国内，没有在新西兰有这个用户体验设计和交互设计的工作经验，怎么办呢？大家如果有听过我上一期，也就是在和啊、呃、Roam 这家公司的设计总监 Lucas Coelho Coelho。啊，聊聊的时候呢，我问过他相同的一模一样的问题：如果我没有本地工作经验，如何能够找到一个本地的设计工作？那么他给我的一个建议就是，去创建你自己的项目。有了你自己的项目，你就有了相应的经验。那么有了这样的经验，你就可以找到相应的工作。于是呢，我照着这个目标，我依照他的计划呢，开始行动了，就有了。接下来要和大家分享的这个故事，一个关于独立项目 “Lonely Coffee” 的故事。在介绍 “Lonely Coffee” 这个项目之前呢，先和大家讲一讲它的背景。那么刚刚说过，作为一个设计师，刚刚搬到一个新的国家，啊，不到三年的时间，两年多。那么我发现呀、啊，啊。有一有一件非常重要，但是同时也非常难的事情呢，就是去啊、呃、拓展自己的专业领域的人脉。那么我不太喜欢用人脉这个词，更多是想把它作为一个啊、呃、怎么说呢，就是拓展自己在这个领域的嗯、呃、所认识的专业人士。那么啊、呃、你认识的、结识的这种专业的 connection 这种连接越多。他们越能给你一些很具体的启发和帮助，你就越能够成长和进步，也越能够找到自己在这个市场和领域的一个方向。但是对于一个新移民来说，在一个语言不是太啊不是自己主打啊这个 native 母语的这个国家，要去这样去拓展是非常难的。然后。我也认为啊，如果要去拓展自己的人际关系人脉呢，最好的方式就是和那些专业人士呢一对一的见面聊天交谈，那么针对性的去向他们请教提一些问题，这是最有效的方法，而不是在网络上加很多这个专家。那么，嗯、呃，比较幸运的是我们这一代人，或者说现在大家如果能够把啊、呃、目前的这个社交网络用好的话，那么。这样的寻找有趣的，或者说寻找对自己啊、呃、有帮助的这些呃达人，那么和他们创建联系，并不是太难。我们可以通过、呃、各种各样的社交网络。那么在国外呢，最好用的呢就是 LinkedIn， 可以找到专业的人士。但如果你想要约一个从来没有见过的人出来，喝一个咖啡，吃个午饭，聊个天，其实会碰到一些很具体的一些问题，你需要去解决。到底有没有什么地方啊？那啊，什么样的地方会比较理想？对于你和对于他来说都理想。那么什么样的时间会比较恰当？你们见面要怎么去聊？这个、呃、有什么样的话题可以聊？怎么去发出邀请？怎么去筛选这些有趣的人，这些值得去见面交往的人？那么我们都知道啊，如果你在嗯，没有认识对方的前提下，要去邀请一个没有见过面的人，要去了解他的兴趣和爱好，然后约他出来见个面，喝个咖啡呢？其实前面要花很多的时间用于交流和沟通。那么，啊、呃，作为我自己啊，我作为一个在奥克兰的设计师，那么我很想啊。呃邀请别人，那么我也邀请过很多自己之前没有见过面的人，向他们请教，并且呢，成为了有一定联系，不能说成为朋友啊，就至少是成为了一个，呃，互相之间能够帮助对方的这样的一种联系。那么我知道啊，我发现啊、呃，比如比如说你要和别人见面聊三十分钟，那么。有一个 coffee catch up， 就是这种啊、呃，喝个咖啡聊个天，聊三十分钟。前面可能你得花至少三十分钟，甚至更长的时间，来选择合适的人，发出邀请，和他确认时间、地点和交流的方式，然后最终见面。也就是说，在见面之前，你就需要至少花掉相同的时间去发出邀请，寻找有趣的人。而且呢，你不能期待每一次这种交流。都会都是一个高质量的交流，因为你对别人的这个信息了解的太少，而且呢，可能在你社交网络上看到的一些信息，其实对你们沟通并没有太大的帮助。然后，嗯，我发现这个问题会不会是只是我的问题呢？经过了一些调查之后，我发现这不是我的唯一的碰到的问题。那么别人也碰到，别人也需要去发出邀请，去拓展自己的人际关系，这个问题是普遍的。那么这个时候我就在想，有没有什么啊、呃、软件或者工具能够帮助我们啊、呃、很容易的去寻找和联系那些啊、呃、可以发出邀请的专业人士，然后来进行一次线下的交流沟通呢？呃，这种方式我不认为它像国内的那个芬达或者是这个在行啊，那么更多呢，它是一个，嗯，其实目的很单纯，就是见面聊天，然后啊、呃，拓展一下自己的知识面和领域。那么很多社交网络具备这样的功能，或者说具备这样的可能性，但是并没有哪一个软件呢专注于来解决这个问题。我发现这可能是一个潜在的市场，而且我作为一个。设计师来说呢，很愿意将这样的一个机会呢，作为自己的一个设计上的一个练习。那么，啊，也确定了这样的一个领域，我打算从这个领域进行啊实战，来创建一个个人的项目。那么，以奠定自己在本地具备了这个设计师的咳咳这个实际的工作经验这样的一个问题。这就是 Lonely Planet 开始。的。前面的背景，那么接下来呢，就是它的具体的设计过程。任何设计啊，其实在，在、呃、啊初期，呃，通过第一阶段调查研究之后，那么我把它称为这个，不是我把它称为啊，就是。啊、呃，设计的这个领域呢，我们使用的是这个 design thinking， 也就是设计化思维。那么它的第一步调查研究，或者说叫共鸣、共情，是尽量去捕捉用户的想法。那么第二步就是定义。那么在这个阶段呢，需要去确定几个问题，比如说用户的问题到底是什么，然后我们可以如何解决 ？How might we 去解决这个问题？嗯，那么对于现在这个应用呢，我确定的我的这个。呃，这个用户这个软件要解决的用户问题，也 user problem 是什么呢？啊、呃，我我是用英文写的，我念出来给大家听一下。The user spends a lot of time exploring and communicating while she or he wants to invite someone for an offline catch up， 也就是用户呢，在啊、呃、想要邀请某些某个人呃进行线下见面的时候呢。啊，在之前花了很多的时间去寻找和这个沟通，那么这个是用户面临的问题，花了太多的时间进行寻找和沟通。那么 ，How might we？ 这个呢是设计上经常会用的一个假设，就是啊、呃，我们如何可以解决这个问题？那么，啊，后面呢是。画一杠，然后呢，让你用文字去描述你要解决的是一个什么样的情况，是一个什么样的问题。那么，如果你能把这一句话完整的写下来，那么就说明你能够定义自己要解决的问题，也就是把自己的精力、注意力呢，限制在一个相对狭小的一个范围了。那么，这个呢，是任何设计、呃，任何项目要进行设计阶段呢，啊、呃，必须要回答或者说必须要明确的一个问题，叫 H M H M W。Question， 也就是 How might we question？ 那么我的原文是这样写的 ：How might we make it easy to explore and invite other professionals for an offline catch up？ 也就是我们如何可以让寻找和邀请其他的专业人士来进行线下见面的这种这种请求呢？这种需求呢变得很简单、容易操作，而且很快。那么这是我的这个 How might we question？ 那么我的解决方法呢就是。啊，自己的这个 app 就是 Lonely Coffee App。那么 ，Lonely Coffee App 这个 app 呢，它是用来设计解决啊、呃、邀请专业人士进行线下见面这样的一个问题的。它的名字啊，其实呃，大家可能听着比较耳熟，像那个《孤独星球》是吧 ？Lonely Planet。那么，其实呢，也是我自己特别喜欢的一本这个旅行旅行这个手册。那么，旅行手册 Lonely Planet。嗯、呃，其实是提醒我们要保持好奇，然后呢，保持探索。然后另外呢，我特别喜欢咖啡，所以呢，就有了这个名字叫 Lonely Coffee 啊。那么也就是不要一个人孤独的喝咖啡啊，要多和别人交流。那么通过这个软件呢，通过这个 app 呢，用户可以很容易的去寻找<咳>寻找其他的专业人士，啊、呃，查询他们的职业、他们的兴趣、他们的呃。这个有空的时间，还有他们喜欢的场地、喜欢的地方、喜欢的咖啡馆或者餐厅，然后呢，邀请他们来进行一趟线下的这个呃见面。那么啊、呃，通过这个软件呢，可以快速的设置啊、呃，明确时间、地点，还有交流的方式啊、呃，这个 catch up 的这个方式，只需要几分钟啊、呃，只需要这这个在软件中点击几,几下就 OK 了，就可以实现。而且呢，你可以啊、呃，就是将这个要聊的话题的这个笔记和对方呢进行同步，那么啊、呃，可以让交流呢变得更有效率。另外呢，也可以通过这个软件，<咳>你可以检查和管理自己之前的啊、呃、和别人的一些这个见面的一些记录，然后呢，也可以去管理即将啊、呃、开始的一些新的一些见面的这种。啊，计划 ，OK， 这个就就是 Lonely Planet。那么接下来来说一下我的这个设计流程。我的设计流程是这样的，嗯，以前啊，就是在国内之前，更多是用一个我自己自创的一个调查研究，然后这个设计呃改进啊这样的一个流程。但后面呢，在二零一七一八年的时候呢，我学习了这个 Design Thinking。approach， 也就是设计化思维这套模式，那么也一直在找有没有一个合适的机会来使用设计化思维这套模式呢，来指导自己的这个，或者说来啊、呃，来规划自己的这个这样的一个设计流程，嗯，但是在我之前的工作呀，经常我都会在一个啊、呃、项目的中途才介入到一个。呃，其中的设计流程，也就是说，比如说，在它的功能需求这些都确定了，然后我只是作为一个 UI 设计师或者是一个 Web designer 啊、呃，这个网页设计师、网络设计师来介入。嗯，这个时候，其实，嗯，你不太能够使用这个这种五个阶段的设计化思维的模式来指导自己工作，因为很多东西都已经确定了。那么对于这样的一个项目，就是 Lonely Play 啊 ，Lonely Coffee 这个项目呢，我。啊，觉得它是一个最完美的使用这套模式、这个方法，啊的也一个一个案例，因为它首先是一个个人项目，啊，而且呢是从一个创意开始，从一个个人的痛点开始启啊启发的，啊开开始启动的，那么啊可以让我更好的去磨练自己的这个设计化思维这套呵呵这套方法的使用经验，那么嗯、呃，这套方法其实有五个步骤啊。Empathize, define, ideation, prototype, and test， 也就是这个共情、定义、啊、呃、构思、啊、呃、原型和测试这五个阶段。那么接下来我们依次来看一下这五个阶段是具体的什么内容。那么第一个阶段叫做共情 （Empathize）， 啊、呃，这个阶段其实就是理解你的用户。那么，呃，我们经常会有一些想法会蹦出来，对吧？就是你可能有一些关于软件的，关于这个，呃，就是一些网页啊或者内容的一些想法会蹦出来。那么很多时候，这个想法呢，会因为你自己的一些需求，或者说是因为你观察到别人有这样的需求，别人有这样的痛点而产生。那么对于这个项目来说呢，就是我自己有这样的一个需求，有这样的需求之后，我和其他的一些朋友呀、同事啊，呃，一些这个。啊，可能会有这样的需求的一些人，啊、呃，非正式的聊了一下天，然后我就发现，哦，原来这个需求可能是普遍的，但是我并没有把它确定，因为我认为啊，设计师的任何想法和这个创意在经过测试之前，其实都只是一个假设。那么这个时候呢，其实我大概有。对于用户的一个一个理解和用户需求的一个理解了，那么接下来就要做调查，来了解到底他们需要的是什么，还有他们为什么会有这样的一个需要。那么要回答 what， 也就是到底他们需要的是什么东西这样的一个问题呢？通过一些定量的一些调研就可以发现。那么定量调研叫做 quantitative research。那么定量调研呢，通常你可以在网络上看报告。或者是透过一些这个用户调查的表格啊等等，那么这样的一些方式，<咳>来来获得。那么对于我这个 app 呢，我是，呃，找了很多关于奥克兰本地的一些报告，也就是像一些，呃，奥克兰交通局的年度报告、奥克兰市议会的年度报告，还有一些其他地产公司等等他们的报告。那么通过这个报告呢，我可以看到城市里面的这个交。啊、呃，怎么说？就是专业人士上下班通勤的人人的数量，然后呢，它的这个人口密度，那么大概呢，我可以会有一个预判、呃、这个软件会有一些什么样的人会使用，然后他们是不是真有这样的一个需求？另外呢，我也在啊、呃、一些这个国外的啊、呃、Meetup， 也就是主题活动的这种见面的这种网站，还有这个 e v e n t s p r i t e 这两个网站的查询，每个星期，啊，大概每个月吧，每个月奥克兰呢大概有五十以个以上的这样的一个主题事件、主题聚会。那么从这个角度来看呀、啊，其实啊、呃，类似像奥克兰或者是国内的北上广，那么啊、呃，专业人士见面交流的机会其实是非常多的，也就为这刚、个、这样的一个软件呢，确定了一个定量的一个一个基础。定量研究其实是嗯很容易做，但是难做的呢其实是定性研究，也就是去问呃为什么大家会需要这样的东西，或者说他们有一些需求背后的这个动机到底是什么？通过定定性的研究，其实你才能知道用户选择一些产品，或者说他们使用的一些行为模式背后的逻辑。那么定性的研究呢，需要最方最好的方式呢，就是进行用户采访、用户分析。那么我呢，啊、呃，也实实际际的去做了这样的一个步骤啊、呃，在这样的一个软件里面，我啊、呃、这样的一个案例之中呢，我找了五个嗯、呃、潜在的这个软件的使用者，那么对他们进行每个人不短于一个小时的这个用户采访，那么。嗯，事先呢，我写了一个半结构化的一个采访的提纲，但实际采访的时候呢，根据现场的情况呢，灵活的变化了这个具体的问题，获得了非常充足的数据。那么这五个人啊，其实他们有有这个呃刚入职场的设计师，有这个非常忙碌的、非常资深的这个经理，有。啊、呃，私营企业主有创业公司的 CEO， 然后呢，还有这个啊、呃，做 freelance 的这个独立设计师。那么这些人他们的需求啊、呃，他们的这个场景，他们的故事，最终整理出来，其实啊、呃，就是一些非常充足的、非常丰富的数据。那么使用这样的一些数据呢，其实你就大概知道，哇，原来他们背后是这样想问题的。啊，他们对这样的一个见面需求是这样的需求。那么通过啊、呃、这个采访，其实非常啊、呃、非常耗时间啊，因为大家可以想象，首先你要找到这些人，呃邀请他们，然后一对一的去去采访。采访完之后呢，把他们的所有的啊、呃、讲的话啊，当然我都录音了，然后把他们所有的这个啊、呃、文本都整理出来。这个阶段消耗了很多时间，但是这个消耗的时间是值得的，因为这次采访之后。这个过程就是 user interview 之后呢，我收集了大量的用户的啊、呃、数据，那么结合这个数据呢，就进行了啊、呃，就进行下一步工作就非常容易，也就是我们说的啊、呃、user persona， 也就是用户画像这个阶段就非常的容易。好的，来说一下什么叫用户画像啊？ user persona 是。啊、呃，我们做软件开发，或者说做这个 UX 用户体验开发的时候，一个必经的阶段。那么，通过你之前收集的数据来创建一些高标准化的这个虚拟的用户的这个个例。那么这个个例呢，它有具体的，比如说这个人叫什么名字，是什么样的人，他是什么职业的，他为什么使用你这个软件，他使用你这个软件的。动机，他自己个人的故事。那么，通建通过创建了用户画像，我们的呃设计团队和开发团队的所有人都会知道、啊，哇，原来你的用户是这样的一个人，我们要怎么去满足他的需求？那么，很多问题就会变得非常具体。啊、呃，软件是给人用的，所以先需要有一个个人的一个一个形象一个定义。OK。嗯，那么通过我之前的这个用户采访之后呢，我发现我这个软件有两类主要的用户啊，初级职场人士和资深职场人士。那么他们的需求、他们的痛点和他们对于线下见面交流的理解其实都不一样啊。那么作为这个用户体验的设计师呢，我需要为两个用户、两种不同的用户呢，都创建。不同的解决方案，或者说，我这个软件要适用于他们的，他们这两种人。那么，呃，创建呃，我的这个工作步骤就是先创建这两个具体的这个用户。那么，我给他们取名一个叫 Alice， 一个叫 James， 一个是资深职场人士，一个是刚入职的职场新手。然后啊、呃，写了他们的故事，制作了他们的用户画像啊。那么，有了这样两个东西呢，其实。工作就非常清晰了，之后要做的事情就非常清晰了。而且这个工作其实也让我有一个感受啊，就是之前的工作可能会花费很长的时间，用户调查的部分，呃、会花费很长的时间。但那个用户调查的部分那些数据，在进行用户画像的时候，就直接马上就可以拿拿过来用啊，你都不用去修改他们的文啊、呃、文本，啊、呃，非常的有价值。用户画像之后呢，是用户场景，也就是故事版，那么大家看那个好莱坞的动啊啊、呃呃、动画片呀啊、呃、动作电影啊，在创建之球之前都会先画一个故事版，那么现在做软件也是有同样的步骤。那么通过创建一个故事板，你会知道用户使用这个软件的场景和它的动机。那么啊、呃，也便于之后和其他团队成员进行沟通。那么我直接用手绘的方式呢，绘制了这样的一个故事板。OK， 那么这就是第二个阶段，叫做 Define 定义的阶段。呃，第三个阶段也就是创意阶段 ，Ideation。Ideation Ide 啊，是很多。对于设计不太了解的人，可能会觉得哇，设计师一来就是想到这个思路就去解决问题了，就去构思很多创意，对吧？呃，去解决问题。啊，其实这个阶段已经是第三阶段了。设计师最重要的，呃，两个阶段其实在之前，也就是收集和调研数据，第一阶段 ，empathize； 第二阶段呢，定义要解决的问题。定义你有的资源啊，你的这个技术限制，那么这两个阶段都非常重要。他们有点像医生，我觉得设计师很多时候角色就像医生啊。那么，呃，并不是一来你就天马行空去想到一些创意，而是先通过调查研究、收集数据以后，了解你要解决的问题，然后呢，再把你的这个创意呢，去针对这个问题呢，逐一的去实现。那么 ideation 这个步骤啊、呃，在设计化思维里面是第三步。那么作为我做这个项目的时候呢，我的方式是把这个需求和之前我收集的数据汇总起来呢，然后把可能的用户的这种接触点拆成一个一个的不能再拆分的这样的一个最小单元，然后针对每一个单元呢，再去构想它的最优化的解决方案。比如说，啊、呃，我的这个软件其中有一步是确认。嗯，线下见面的这个地点，比如说啊，见面呃，确定见面见面的地点。那么，如何让这个选择地点这个需求变得啊、呃、最容易实现，用户体验最好呢？那么，我构想了一些方式，比如说，用户在啊、呃，在这个使用软件一开始初始化的时候呢，会选择自己默认的三个最喜爱的地点，可以把它添为自己的这个。啊，收藏也就是最爱地点的收藏。当你邀请别人的时候呢，你可以查看对方的三个地点，也可以查看自己的三个地点，然后呢选出啊、呃、三个啊、呃，就是你的提议，然后呢让对方去进行确定。那么选择的人他就很具体，比如说他可以看我哦,哦，我要邀请的人周边最最近的有三个地点啊，然后刚好他呃，或者说。嗯，每个人要选择自己的这个最心爱的地点的时候呢，也会选择，啊、呃，离我最近的啊，对吧？那么这样的话，可能就<咳>就已经屏蔽掉了，就去除掉了其他一些你不会考虑的一些场景、一些地点。那么啊、呃，就让这个选择会变得非常简单。类似的，我还把其他的这个步骤都一一的拆解成啊、呃、最小的单元，然后对他们去优化解决方案。那么首先呢，我会在。啊，本子上用纸笔画出这个解决的草案，然后呢，当这个思路慢慢的成成熟之后呢，我就用软件呢进入到这个实际的设计阶段。那么这个时候，你也开始去考虑它的 visual， 也就是它在视觉上呈现的这个效果了。嗯，在视觉上呈现的时候呢，其实呃比较有意思，因为呃这个过程其实作为呃以往有一定。平面设计经验的设计师会特别想在这个方面做一些，呃，视觉上让人眼前一亮的这个设计，但是这个、这个设计往往又会比较耗费时间，所以在这个步骤，啊、呃，其实我给自己确定的目标是要最快速的拿出一个可以去检测或者说是一个完整的一个方案，那么，嗯、呃，也就是说我不能在这个视觉的方面去花费太多的精力和时间。那么这个其实平衡就会特别难。OK， 这个是第三阶段 ideation。好的，然后呢，第四阶段 prototype 原型。原型这个词啊，其实来自于工业生产。那么，呃，很多产品在实际投入生产之前，大批量生产之前呢，会有一个原型机，也就是说叫做样机。那么，啊、呃，嗯，通过这样的一个模型或者是一个原型呢，对它进行测试，然后。发现一些问题再去改进，那么 prototype 对于软件设计也是一个很重要的概念。那么，嗯，在 prototype 的时候还有一个叫做最小化产品的一个概念，叫 m v p m i n e r a l Viable Product）， <咳>也就是功能已经到最小、最小不能再啊、呃、再简化的功能的这样的一个版本的软件，就是这个 MVP。那么原型呢，其实就是。提供一个可以完整进行测试的这样的一个啊、呃、一个框架，那么让用户呢可以去实际测试，然后在过程中发现问题。那么对于这个软件，就是我的这个 Lonely Planet 软件呢，我啊、呃、花了一些时间啊、呃，花了很多时间来绘制这个 User Flow， 也就是用户的流程图。那么啊、呃，对于因为对于一个怎么说，对于一个人人进行邀请和。啊、呃，人际关系管理的这样的一个软件呢，其实用户流程是啊、呃、用户体验的一个核心部分。那另后啊、呃，特别是其中的这个邀请步步,步骤，还有这个啊、呃、筛选步骤，其实都是很重要的。那么对于这两步呢，我都啊、呃、专门花了很多时间。之后呢，就进行这个线框图的绘制。OK，Wireframe，Wireframe、okay, 呢，嗯、呃，我使用的是 Sketch 这个软件。那么，对于设计师来说，还有其他的一些选择啊，比如说是 Illustrator、Photoshop， 或者是啊、呃、以往的一些啊 OmniGraph、啊、呃 Om 呃、Visio 这些软件都可以用。但 Sketch 可能是现在数字设计必备的一个软件，所以我是使用这个 Sketch 进行 Wireframe 的啊线、呃、框图的绘制。那么绘制完之后，其实我马上就用 InVision， 也就是嗯 InVision 的一个插件。那么叫做 Craft， 把我设计的这个线框图呢导出成一个在网页端可以点击进行跳转的一个啊一个啊一个测试模型，然后呢啊这个线框就可以去测试了啊我们称之为在设计领域称之为 low-fi prototype， 也就是低保真模型。那么我把这个模型呢发给我的一些设计师的朋友，让他们帮我测试，因为这个阶段其实。专业人士的意见可能会更啊、呃，因为毕竟他的这个界面还没有设计完嘛，对于普通用户来说不太适合进行测试，那么比较适合给到一些专业的人士啊、呃，设计师们，给他们让让他们来提一些建议。OK 啊、呃，之后呢，我用这个啊、呃，当视觉的方面做完之后啊、呃，主界面做完之后呢，我就把这个 low-fi。Fi 的这个 prototype 提提呃提升成了一个 HiFi prototype， 也就是高保真模型。那么使用最终的界面来搭建了一个可以点击的测试。那么其中还有一些呃比较具体的动态效果啊、呃，比如说点击某个按钮啊、呃，另外有一个页啊、呃、这个页面上有一个元素就滑出，然后呢增加出一个面板。那么这个操作其实使用 InVision 是做不出来的。那么我使用了这个。Principle 这个软件，然后呢，来实现一些更加复杂的效果。OK， 那么通过这样的方式呢，我搭建好了自己可以用来做进行测试的这样的一个原型。第五步，也就是软件制作的这个整个设计流程的最后一步，叫做<咳> Test 啊，很容易理解。那么 Test 这个就是测试了。说到 Test， 其实以前我对 Test 测试这个。步步骤不是太重视，因为当时我对设计的理解和现在是不太一样的。以前我对于设计师这个角色的理解就是，呃，设计师可能需要大量自己躲,躲着或者说这个独立的工作，对吧？啊、呃，很艰艰辛的工作，很勤劳的工作，然后呢，拿出一份能够让别人眼前一亮的、很漂亮的。精美的设计作品，这个是当时我觉得设计师一个目标，是实现这样的一个任务。但现在其实我不太这样去认为。现在我觉得设计，特别是这个数字化设计，和以往的一些领域不太一样。它是一个需要大量的试错的这样的一个环境。有一些环境它不需要太多错误，比如说像航，或者说不能允许有错误，比如说航空航天，对吧？啊，或者是这个银行保险，啊、呃，甚至是那种啊、呃，运钞，对吧？你不能有错呀，有错就完蛋了。但创意领域啊、呃，设计领域是必然会有大量错误在初期会产生的，因为你需要处理一些以往未知的领域啊，所以测试是其中一个非常重要的步骤。那么说到设计师的这个身份呢，现在我觉得设计师的这个目标是。最快速的拿出一份啊、呃、完整的可以去获取他人反馈的一套方案，然后呢最快速的啊、呃、获得反馈并修改你的设计，这个我认为是设计师的一个目标。那么和以往不太一样，所以现在我对测试呢这个领域这个步骤会比较去看重，因为我发现它的确很重要啊、呃，你必须快速的收集。别人的一些信息，然后呢，他人的一些反馈，啊、呃，任何反馈，任何信息都是有价值的。然后呢，来啊、呃，修正自己的设计，也就是属于一个 build measure learn 这样的一个三个步骤。那么测试呀，对于我来说呢，我在这一次软件的执行过程中呢，除了一些非正式的发送。啊、呃，邀请别人来查看，然后这个发送链接给设计师等等的。最终阶段呢是进行用户测试。用户测试呢，我同样邀请了呃三到五个这个呵呵具体的嗯、呃、潜在的用户，然后呢进行测试。我设呃测试的环境呢是使用电脑进行摄像头录制面部表情。然后呢，用外接的一个摄像摄像设备呢，录制它的手指点击软件的这个点击方式，再用一个软件呢来录制这个啊、呃、手机的这个实际的这个屏幕。那么这样的话，把三个屏幕的效果合并到一起呢，就可以知道哦，在哪个步骤用户发现了问题。测试呢，最重要的不是去问问题，而是去通过观察发现问题。比如说某一个步骤，他点击的时候发现，哎，有问题。OK， 那你就知道，啊、呃，原来，啊、呃，这里是可以改进的。那么我的这个用户测试就发现了很多问题，比如说颜色方面，发现太浅的颜色，大家在卡查看信息上会有一个会有一个识别的问题。于是呢，我将整个软件的这个颜色通通加深了，啊，主色调通通进行了修改。然后呢，字体的大小也进行修改。然后有一些步骤呢，通过测试发现需要一些缓冲的步骤，那么也通过测试呢进行了修改。这就是整个设计的第第五步啊、呃，测试。那么通过测试并进行修改呢，设计可以说告一段落咳咳。但这个设计的过程呀、啊，其实是一个持续迭代的过程。嗯，怎么说呢？就是。嗯，它是一个循环，也就是到最后一步测试，看似整个设计过程是结束了，但其实这个循环是可以是一个可以不停的重复、不停的这个优化的流程。那么我的这一个步骤完成了，其实当你新一个版本，比如 1.1 一版、1.2 二版、2.0 零版，都需要进行整个这个五个步骤啊 ：empathize、define、ideation、prototype。Test， 好，这五个步骤再次进行。OK， 那么这就是我的一个项目 ，Lonely Coffee 的这个项目的分享。那么最后总结一下，这个项目其实我啊、呃、非常享受其中的过程，但是它因为各种原因，比如说因为个人的家家里面的事情太忙，或者其他工作的一些原因，时间拖的还比较长啊，将近两个月左右。那么作为一个用户体验设计师啊、呃、，UI 设计师。这个项目对于我来说呢，呃，我非常开心，因为我能够从这个啊，从一个创意到最终把它实现，整个这个过程呢，我非常享受这个过程。啊、呃，作为一个个人项目呢，它也啊、呃、获得了很多人的帮助。那么在这个过程中，我也学到了很多东西，比如说尽早开始你的测试啊，越早开开始越好。另外呢，尽早开始来创建你的 design system。也就是你的这个，啊、呃，设计的这个系统，那么最早去，呃，提早开始去创建。所谓设计系统，其实也可以理解成一个 component library， 也就是一些组件的这个，啊、呃，管理系统。那么，啊、呃，创建好了以后呢，当进行 update 更新的时候呢，它就可以整体更新。那么这个过程呢，我就不在这儿细说了啊，因为非设计专业的人可能不太对这个领域不太感兴趣。那么。对于设计领域的人呢，请记住，就是最好是在你的视觉设计第一版视觉设计做完之后，马上就去创建自己的 design system 是非常关键的。那么，另外呢，就是创相信自己的这个这个流程，而且很多产品一开始它是 ugly 的，它是它是很丑的，要进行不断的去修改和迭代。OK， 嗯，这个项目 Lonely Coffee 这个项目虽然。只是作为个人的一个设计练习，但通过它呢，其实我完成了完整的一个项目，而且在这个过程中呢，我得到了一个啊一个啊 freelance 的一个一个 contract， 也就是啊我的一个雇主看到他了以后呢，给我发了一个 offer， 那么啊做了一个做了一个项目啊，赚到了一点一点一点一点一点钱，另外呢啊也获取了一些其他的一些面试的机会。那么更重要的呢，这个软件帮助我，啊、呃，接触到了很多本地非常优秀的设计师，然后呢和他们建立了联系，然后通过他呢，当然他也，啊、呃，这个软件人，啊、呃，这个这次练习呢也让我设计上的能力进行了一个很好的锻炼，而且也知道了哪些方面自己需要去再提高的。那么当然也不排除这个 Lonely Cafe 最终会有开发者介入，然后把它变成一个真实的产品。如果你对这个项目感兴趣呢，可以在这期节目的 show note 里面呢去看它的案例分析。如果你是开发者，愿意和我合作的话呢，也欢迎你啊、呃、来和我联系。那么，<笑>我们可以看看怎么把它变成一个实际的产品。那么，其实说到这里呢，我想也回答了我最初做节目这期节目一开始的时候提的一个问题：如果你是一个设计师，或者是你是一个开发者。你是任何一个行业领域的一个专业人士，你想在这个领域找到工作或者是找到项目，但是你手上并没有相应的工作经验，没有相应的项目经验怎么办？你可能会说啊，我我想要当什么什么，我想要做什么什么，但我没有这方面经验怎么办？那么我给你的建议，也是我通过自己的实战学习到的一个经验，就是。如果您没有这方面的工作经验，那么就去开始自己的项目，从一个很小的项目开始去实战 ，learn by doing。那么这样的话，你可以在这个项目中学习到相应的实战技能，而且呢，可能这个项目也会给你带来一个不一样的工作机会，或者是其他的一些更多的机会会向你开启。OK。这就是这一期《狗熊有话说》Bear Talk 要和大家分享的内容。那么，如果你对这个节目感兴趣，《狗熊有话说》播客感兴趣，觉得值得去啊、呃，值得去分享的话呢，那么可以把它分享给你的朋友、同事啊，或者值得分享的人。那么，也可以订阅我的邮件啊，这个可能会不定期的会和大家分享一些。我写的文字和播客相应的内容，那么订阅的方式呢，在我的网站这个啊、uh, beartalking com 可以可以查看并订阅。那么国内的朋友也可以订阅我的微信公众号“狗熊有话说”，呃但呃微信毕竟有局限性，对吧？所以还是订阅邮件可能会容易操作一些。当然，最重要的呢就是订阅这个播客本身啦。然后呢，也可以在不同的平台啊、呃、去订阅。但是我欢迎大家最好是通过苹果的 Podcasts 这样的一个啊、呃、软件来进行订阅。OK， 好的，感谢你的收听。那么也欢迎你向我提出各种问题和建议。那么更多精彩的节目呢，我们下期再见，拜拜。